1: Bạn đang nghe từ Phonos. Sống theo phương thức 80-20 Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống. Tác giả Richard Koch Người dịch Huỳnh Tiến Đạt Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Lời tựa Nếu bạn biết rằng mình có thể có nhiều điều tuyệt vời hơn mà thế giới có thể mang lại với chỉ cần ít công sức và chi phí, thì bạn có muốn không? Nếu bạn có thể làm việc 2 ngày mỗi tuần mà vẫn có kết quả tốt hơn nhiều và được trả lương cao hơn là làm việc nguyên tuần như bây giờ, bạn có muốn không? Nếu bạn có thể tìm ra giải pháp đơn giản cho vấn đề của mình bằng cách tuân theo một phương cách luôn luôn hiệu quả, bạn có muốn không? Nếu phương cách này được áp dụng không chỉ đối với việc kiếm sống, kiếm tiền và sự thành đạt mà còn áp dụng được ngay cả trong các lĩnh vực quan trọng hơn của cuộc sống, những người mình quan tâm lo lắng cũng như hạnh phúc và thành tựu, thì bạn có muốn không? Chắc chắn là bạn sẽ muốn và bạn có thể biến đổi cuộc đời của mình. Nếu bạn tuân theo phương thức 80-20 Phương thức 80-20 liên quan đến một thay đổi thực sự về cách chúng ta cảm nhận sự việc và giải quyết sự việc Xong, theo phương thức 80-20 thì đơn giản và dễ dàng hơn chúng ta nghĩ nhiều Sao lại thế được? Nếu chúng ta hiểu được thế giới tổ chức theo cách thức nào cho dù nó có thể ngược hoàn toàn với những gì chúng ta nghĩ thì chúng ta có thể thích ứng với cách đó và thu nhận được nhiều hơn những gì chúng ta nhắm đến Mà lại tiêu hao ít năng lượng hơn Làm ít lại Nhưng chúng ta vẫn có thể vui sống và đạt được nhiều hơn Cuốn sách này nói về hành động Nhưng là ít hành động hơn Đây là cuốn sách vô cùng thực tiễn Nhưng cũng rất đặc biệt Trong đó nó liên quan đến việc ít hành động đi Chứ không phải là nhiều hơn Theo lẽ thường Chúng ta hầu như không thể cải thiện thực sự cuộc sống của mình trừ phi chúng ta làm theo cách khác. Điều đó là chân lý. Thế nhưng phương thức 80-20 cũng cho chúng ta biết làm như thế nào để rút cuộc chỉ cần làm ít. Chúng ta làm khá nhiều việc để đem lại hạnh phúc cho mình nhưng chính vì đấy chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì chúng ta làm được nên chúng ta có thể làm ít đi về số lượng mà vẫn biến chuyển cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tư duy nhiều hơn tập trung nhiều hơn vào một vài việc và làm chúng tốt hơn một cách hơn nhưng rút cuộc phải làm ít hơn tôi tình cờ biết được phương thức 80 20 như thế nào tôi có thể ca tụng và nói không chút do dự về phương thức tám mươi kỳ diệu như thế nào bởi vì tôi không phải là người phát minh ra nó phương thức tám mươi dựa trên một nguyên lý khoa học gọi là nguyên lý tám mươi được minh chứng hiệu quả trong kinh doanh và kinh tế học. Về bản chất, nguyên lý này lập luận rằng 80% những kết quả đạt được chỉ từ 20% những nguyên nhân và nỗ lực. Cuốn sách trước đây của tôi, cuốn Nguyên lý 80-20, dẫn giải cách áp dụng khái niệm này ra làm sao để gia tăng lợi nhuận của công ty. Tôi cũng dành một phần ngắn để giải thích nguyên lý 80-20 có thể có tác dụng trong cuộc sống cá nhân của chúng ta như thế nào để thành công và hạnh phúc hơn việc ứng dụng nguyên lý này đối với cá nhân đã gây ra sự tranh cãi lớn. Một số nhà phê bình cho rằng đây là một ý tưởng về kinh doanh đáng nể, nhưng nó không bao giờ có thể vượt ra ngoài lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, những độc giả đã từng làm thử thì viết thư bảo rằng nguyên lý này đã thay đổi cuộc sống của họ. Cuốn Nguyên lý 80-20 đã được dịch ra 22 thứ tiếng và bán ra trên nửa triệu bàn. Ban đầu, nó là một cuốn sách về kinh doanh đơn thuần, do các nhà xuất bản kinh doanh ấn hành và nằm trên các giá chủ đề kinh doanh trong các hiệu sách. Dần dà, nó trở nên hữu dụng và được người ta xem như là một cuốn sách học làm người. Ý tưởng này dường như có tác động tốt đến độc giả nên họ kể lại cho bạn bè và những bạn bè đó sau khi đọc xong cuốn sách lại kể cho người khác rồi cuốn sách được lan truyền rất nhanh. Bảy năm sau đó, tôi liên tục nhận được ngày càng nhiều thư và email từ khắp nơi trên thế giới. Rất ít người đề cập đến công việc kinh doanh của họ Họ chỉ nói về những gì ý tưởng vĩ đại đó Đã đem lại cho hạnh phúc và thành công của họ Nó đã giúp họ cách tập trung vào một số mối quan hệ Và vấn đề thực sự quan trọng đối với họ Tăng cảm giác tự do, khuếch trương nghề nghiệp Làm cho họ thoát khỏi chiếc cối say của sự bon chen Họ nói rằng sử dụng nguyên lý này Đã xua đi mặc cảm tội lỗi Từng làm phí phạm thời gian của họ Đổ rất nhiều công sức cho những việc không quan trọng tí nào Nguyên lý 80-20 đã đưa họ trở lại với chính họ và những gì họ thực sự cần trong cuộc sống. Chắc chắn điều đó đúng với bản thân tôi. Nguyên lý 80-20 đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng đối với mình. Năm 1990, tôi thoát ra khỏi nghề nghiệp thông thường. Tôi bỏ việc, không làm tư vấn quản lý nữa và bắt đầu trở lại sống theo đúng nghĩa. Ý thức rằng mình vẫn phải thành đạt, có nghĩa là sẽ làm công việc gì đó nhưng tôi cương quyết cuộc sống của tôi sẽ định đoạt công việc, chứ không phải theo cách ngược lại. Kể từ đó, tôi làm đủ thứ, từ viết sách đến làm một doanh nhân lười biếng, theo nghĩa khởi tạo những công việc kinh doanh mới, nhưng không phải tự mình lan lộn vào việc gì vất vả, chỉ với điều kiện chúng làm tôi phấn khích. Ngoại trừ một năm công tác ở Nam Phi, tôi đã không có một công việc đích thực nào từ khi có quyết định đó và tôi luôn dành phần lớn thời gian cho gia đình, bạn bè và niềm vui sống trọn vẹn. Tôi có nhà ở London, Cape Town và ở vùng nhiều nắng nhất của Tây Ban Nha. Tôi dành mỗi năm vài tháng thăm thú từng nơi, thường có những người bạn rất thân đến chơi. Tuy vậy, tôi chưa phải đã nghỉ hưu đâu. Theo bất kỳ chuẩn mực mục tiêu nào, thì tôi đang đạt được gấp bội với lối sống cực kỳ thoải mái so với những gì làm được trước đây khi cày ải hết số giờ mỗi người đều có. Tôi tuyệt đối tin tưởng bất kỳ ai cũng có thể được lợi rất nhiều bằng cách làm ít hơn và thỏa mãn niềm say mê của mình hơn. Cân bằng cuộc sống của bạn lại không chỉ tạo nên sức khỏe và hạnh phúc nhiều hơn, mà còn có thể dẫn đến thành công vượt trội. Tuy nhiên, bạn phải xác định được nó. Hướng dẫn sử dụng sách 80-20, Nguyên lý 80-20 Giới thiệu ý tưởng đằng sau phương thức 80-20 Ý định ban đầu chủ yếu dành cho doanh nhân Tôi áp dụng Nguyên lý 80-20 như thế nào Để nâng cao lợi nhuận của công ty và để cho bản thân hiệu quả hơn. Con người 80-20 Dành cho doanh nhân và nhà quản lý. Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên lý 80-20 vào nghề nghiệp nhằm tạo ra của cải và hạnh phúc với tư cách là một cá nhân? Sống theo phương thức 80-20 Dành cho mọi người. Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên lý 80-20 cho bản thân nhằm trở nên hạnh phúc và thành công? Vì sao có cuốn sách mới này? Cuốn sách hẳn sẽ không được viết nếu như không vì hai người. Thứ nhất là Steve Gersowski, một người bạn làm chủ nhà hàng tại Cape Town. Steve là người thông minh, năng động, hoạt bát và rất hiểu biết. Tôi ngạc nhiên khi anh ta nói, đã thử tìm hiểu cuốn Nguyên lý 80-20 rồi, thấy khó quá, không thể nào đọc quá trang 10. Cậu đùa đấy à? Tôi nói. Không đâu, nói thực đấy anh bạn. Anh ta đáp, tất cả những số liệu, những vị giáo sư và những con số thống kê, nhiều quá. Nghe nói cuốn sách hay lắm nên mới tìm hiểu, nhưng tôi bó tay. Lúc đó, tôi nhận ra rằng, không phải là Steve bó tay, mà chính là tôi bó tay Steve. Tôi tưởng rằng, cuốn sách nhẹ nhàng và dễ đọc, nhưng phải thừa nhận rằng, mặc dù một số đoạn, kể cả phần lớn những đoạn cuối cùng giúp cho cá nhân áp dụng ý tưởng lớn này là dễ đọc, còn có những ví dụ minh họa trong kinh doanh Làm rối trí người ngoại đạo Do phần về kinh doanh nằm đầu cuốn sách Nên nó tạo cảm giác rằng Ý tưởng lớn này khó Trong khi thực chất nó rất đơn giản Vì là lần đầu tiên tôi thăm dò cuốn sách đó Về cách áp dụng khái niệm 80-20 Vào cuộc sống của chúng ta Tôi đã tung ý tưởng lên không trung Để độc giả tự tìm cách chụp lấy Và áp dụng chúng Lẽ ra tôi nên nói Điều đó có nghĩa rằng Chúng ta nên làm cách này Để được hạnh phúc hơn một anh bạn Úc, Lawrence Tons, cũng là nguồn cảm hứng cho cuốn sách này. Mấy thứ cậu viết tuyệt lắm. Cậu ta gửi email cho tôi. Nhưng mơ ước của tớ là mọi người ở bất cứ mức thu nhập hay trình độ học vấn nào đều có thể áp dụng được. Cậu có thể viết một cuốn sách giải thích hết sức đơn giản cách mọi người có thể sử dụng Nguyên lý 80-20 để giải quyết vấn đề mà họ gặp phải được không? Cuốn Nguyên lý 80-20 được viết dành cho doanh nhân và nhà chuyên môn. Cậu có thể viết cho những người không làm kinh doanh hay chưa qua đại học không? Một cuốn sách hướng dẫn làm thế nào để sử dụng phương thức 80-20 cho những việc đơn giản như chọn lấy công việc họ thích thú hay tháo gỡ những vấn đề tài chính chẳng hạn? Được chứ, tôi trả lời. Thật là một ý tưởng hay. Tớ sẽ bắt đầu ngay đây. Và thế là quyển sách ra đời. Phương thức 80-20 vận hành ra sao? đó là những gì toàn bộ cuốn sách đề cập đến nhưng tôi có thể giải thích toàn bộ nội dung của nó rất vắn tắt vì nó xoay quanh hai ý tưởng nguyên lý tập trung ít thì được nhiều nguyên lý tiến bộ chúng ta có thể tạo ra được nhiều hơn mà chỉ cần rất ít nỗ lực ý tưởng tập trung rất dễ hiểu chương một sẽ phát họa khái niệm rằng 80% những gì chúng ta cần được sản sinh ra bởi 20% những gì chúng ta làm vì thế Khi động đến kết quả chúng ta cần để hỗ trợ những con người và những lý do thực sự quan trọng đối với chúng ta, thì chỉ một số rất ít những điều chúng ta làm thực sự có ý nghĩa, còn lại chỉ là sự phí phạm. Vì thế, nếu chúng ta học được cách xác định những điều có ý nghĩa nhất đối với chúng ta và làm phong phú nhất cuộc sống của mình, nếu chúng ta học được cách tập trung vào những điều ta nghĩ là quan trọng nhất, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ít thì được nhiều hơn. Bằng cách tập trung vào ít việc hơn, số ít những khía cạnh thực sự quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta và những điều mà sẽ diễn tiến theo cách chúng ta muốn, thì cuộc đời bỗng nhiên sẽ trở nên có chiều sâu hơn và đáng sống hơn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra những gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn và làm thế nào để tập trung vào những điều đó. Ý tưởng thứ hai là chúng ta có thể tạo ra được nhiều hơn từ ít hơn thì không rõ lắm. Nguyên lý tiến bộ cho rằng, Chúng ta luôn luôn có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta muốn với ít năng lượng, mồ hôi và ưu tư hơn. Ý tưởng này rằng chúng ta không chỉ có thể cải thiện đáng kể sự việc mà còn làm được với ít công sức hơn. Đúng là mang tính cách mạng, rất tương phản với sự hiểu biết thông thường, đáng để nghiên cứu cẩn thận. Cuốn sách sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng ít là nhiều và nhiều từ ít vào bản thân, công việc và thành công, tiền bạc, quan hệ, và cuộc sống đơn giản, tươi đẹp, đồng thời sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch hành động để biến đổi cuộc đời mình. Phần 1. Giới thiệu Chương 1. Ý tưởng lớn là gì? Theo Warren Buffett Cuộc sống hiện đại là một sai lầm. Tôi không nói về những tiến bộ kỳ diệu mà chúng ta đạt được về khoa học, công nghệ và kinh doanh đã làm chúng ta ăn ngon hơn, trẻ lâu hơn, sống thọ hơn, chế ngự được bệnh tật, đi lại dễ dàng và được hưởng tiện nghi hơn nhiều các thế hệ đi trước. Chính cách thức chúng ta tổ chức cuộc sống cá nhân và xã hội là một sai lầm. Thay vì làm việc để sống, chúng ta lại sống để làm việc. Nếu chúng ta tự tin hơn và có triết lý đúng, chúng ta đã có thể hoàn thành thậm chí hơn nhiều lần so với bây giờ và yêu thích công việc của chúng ta hơn, nhưng chỉ phải lao động ít thời gian hơn và dành phần lớn năng lượng của ta cho cuộc sống gia đình và xã hội. Điều này sẽ là một biến chuyển lớn lao về cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Ở đây, sự tiến bộ đang chạy thụt lùi. Chúng ta thường quen vui hưởng cuộc sống thăng bằng và tự tại với lối sống thanh nhàn, ung dung về thời gian hơn quan tâm nhiều hơn đến gia đình và bạn bè, xã hội công bằng và bác ái hơn, nhãn nhặn với người lạ hơn, giảm bớt căng thẳng đầu óc và chán nản, ít lệ thuộc vào rượu và ma túy, ít đam mê tiền bạc và quyền lực. Giờ đây, chúng ta ý thức nhiều hơn về bản thân và sở thích cá nhân, nhưng phần nhiều chúng ta cảm thấy hoảng sợ trước sự tự do mới. Chúng ta lo âu nhiều hơn, tìm kiếm trong tuyệt vọng ảo giác về sự an toàn, mà dù có không ngừng phấn đấu điên cuồng, nó vẫn cứ lùi xa khỏi chúng ta. Cuộc sống thời nay chia thành nhịp sống nhanh và nhịp sống chậm. Cả hai đều ít được chấp nhận so với nhịp sống phổ biến của ngày trước. Đối với nhiều người, nhịp sống chậm có nghĩa là không an toàn về kinh tế, thu nhập kém, vị thế xã hội thấp, lo thất nghiệp và không được hưởng những tiện nghi vật chất ngày càng tăng như những người theo nhịp sống nhanh. Nhưng nhịp sống nhanh không phải là không có những rủi ro của nó. Đối với nhiều người, nó có nghĩa là nỗi ám ảnh duy nhất để tiến lên phía trước Toàn tâm cho công việc với cái giá là những mối quan hệ cá nhân và lối sống điên cuồng xem trọng công việc hơn bất cứ gì khác. Nhịp sống nhanh cũng mang lại âu lo và thiếu thốn cho dù trong trường hợp này là thiếu thốn thời gian và tình cảm chứ không phải tiền bạc. Nếu phân tích này về những lợi thế vật chất và bất lợi về cá nhân của cuộc sống hiện đại được tán đồng thì tôi có chuyện để nói đây. Nếu chúng ta thừa nhận rằng cuộc sống hiện đại hiệu quả ở cấp độ vật chất, khoa học và kỹ thuật nhưng lại thường làm nghèo nàn cuộc sống cá nhân của chúng ta, thì tôi có thể tuyên bố rằng có một cách rất mới mẻ giúp thoát khỏi tình trạng này. Tôi đang nói đến nguyên lý 80-20 với quan sát rằng khoảng 80% kết quả bắt nguồn từ 20% hoặc ít hơn những nguyên nhân. Phần tiếp theo trong chương này, tôi sẽ giải thích nguyên lý này hoạt động như thế nào với nhiều ví dụ mới mẻ. Còn bây giờ, tôi chỉ nói rằng Trong khi nguyên lý 80-20 được áp dụng thành công trong kinh doanh và kinh tế học và đã trèo lái sự tiến bộ suốt cả quá trình của thế giới hiện đại, nó vẫn chưa được áp dụng vào bất kỳ điều gì ở quy mô tương tự trong cuộc sống cá nhân. Nếu nó đã được áp dụng thì chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, làm việc ít hơn và đạt thành tựu nhiều hơn. Trong thực tế, cách tốt nhất để đạt được nhiều hơn là làm ít đi. Ít lại là nhiều khi chúng ta tập trung vào một vài việc thực sự quan trọng chứ không phải cái tối thiểu của những gì mang lại hạnh phúc cho chính chúng ta và người thân của mình. Cuộc đời này sẽ ra sao nếu tràn đầy sự quan tâm? Ta không còn thời gian để chăm chăm đứng nhìn nữa, theo William Henry Davis. Tôi sẽ lý giải như thế nào và vì sao sử dụng nguyên lý 80/20 có thể gây ra sự thay đổi cơ bản về cách chúng ta tiếp cận cuộc sống? Ở chương 2 và 3 Nhưng tôi không cho phép mình chạy trước chính mình Trước hết Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đầy đủ Về nguyên lý 80-20 Một trong những khám phá làm mê say Có ảnh hưởng sâu rộng Và gây ngạc nhiên nhất trong vòng 200 năm qua Nếu ta chọn lấy 100 người Và chia thành một nhóm 80 Và một nhóm 20 người Chúng ta sẽ kỳ vọng nhóm 80 người Hoàn thành gấp 4 lần nhóm kia Và nếu chúng ta chọn ngẫu nhiên thì có lẽ nó xảy ra như thế thật. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng một thế giới khập khiễng nơi 20 người đạt được nhiều kết quả hơn 80 người kia. Hãy làm cho thế giới khập khiễng đó lạ đời hơn. Thử tưởng tượng rằng 20 người đó không chỉ đạt được nhiều hơn 80 người, mà họ còn đạt được nhiều hơn gấp 4 lần. Điều này đúng là ngược đời. Chúng ta sẽ nghĩ rằng 80 người sẽ đạt được gấp 4 lần 20 người. Bây giờ, trong cái thế giới lạ lùng và không cân xứng này, chúng ta tưởng tượng ngược lại. 20 người này, bằng cách nào đó, đã có được kết quả gấp 4 lần 80 người kia. Không thể làm được ư, không thể xảy ra sao. Chắc chắn rằng, cái thế giới khập khiễng đó, dù khó có thể hình dung ra được, phải là rất hiếm. Chuyện gì xảy ra nếu một ngày nào đó, chúng ta phát hiện ra rằng, chẳng những không bình thường, thế giới khập khiễng đó thực tế lại là tiêu biểu rằng thế giới thường phân chia thành một số thế lực rất hùng mạnh và số đông là những người hoàn toàn không quan trọng. Liệu điều này có đảo ngược toàn bộ quan điểm của chúng ta hay không? Đây chính là điều xảy ra khi chúng tôi khám phá nguyên lý 80-20. Chúng tôi phát hiện rằng 20% con người đứng đầu, lực lượng tự nhiên, đầu vào kinh tế hay bất kỳ nguyên nhân gì khác mà chúng ta có thể cân đong đo đếm được đem đến tiêu biểu khoảng 80% kết quả, thành quả hay hiệu quả. Đếm các thành phố hàng đầu của nước Anh, tôi thấy rằng 53 thành phố lớn nhất có 25 triệu 793.036 người dân sinh sống và 210 thành phố đứng tiếp theo có 6 triệu 539.772 người. Đây là mối quan hệ 80-20 chính xác đến kinh ngạc. 20,2% thành phố chiếm số dân 79,8%. 53 trong số 263 thành phố bằng 20,2%. 25.793.036 trong số 32.332.808 dân bằng 79,8%. Quyền năng của nguyên lý 80-20 tồn tại trong số liệu đó thật khác thường, không như chúng ta nghĩ. Dường như chúng ta được lập trình, có lẽ do nền văn hóa tự do của chúng ta hoặc cảm giác bẩm sinh về sự quân bình, để mong chờ bức tranh như trong hình một, ở đó nhân và quả khá là ngang bằng nhau. Mời bạn xem hình 1 được đính kèm trên ứng dụng. Thay vào đó, cái mà chúng ta có được thì hoàn toàn khác. Mời bạn xem hình 2 được đính kèm trên ứng dụng. Sau đây là một số minh họa khác. 5 người ngồi đánh bài poker. Hầu như một người trong số đó, 20%, sẽ ra về với ít nhất 80% số tiền thắng được. Trong bất kỳ một cửa hàng bán lẻ lớn nào, 20% nhân viên bán hàng sẽ bán được trên 80% doanh số. Các nghiên cứu cũng cho thấy tương tự rằng 20% khách hàng đem lại trên 80% lợi nhuận cho bất cứ công ty nào. Thí dụ, Ngân hàng Royal của Canada đặt tại Toronto mới đây tính toán lợi nhuận mỗi khách hàng của mình đưa lại như thế nào. Người ta ngạc nhiên khi biết rằng 17% khách hàng đem lại 93% lợi nhuận. Không đầy 20% những ngôi sao truyền thông lôi kéo được 80% sự chú ý của công chúng và hơn 80% số sách bán ra là của 20% tác giả. Trên 80%, những bước đột phá về khoa học xuất phát từ chưa đến 20% các khoa học ra. Trong mọi thời đại, chính số ít những nhà khoa học được vinh danh lại chiếm hầu hết những phát minh. Thống kê về tội phạm liên tục cho thấy khoảng 20% tên trộm trôm trót lọt 80% tài sản mất cấp. Ai được hẹn hò nhiều nhất theo kiểu hẹn hò tốc độ? Phong trào gần đây nhất của người độc thân ở New York và London, dù nó có thể đã xẹp xuống lúc bạn đọc cuốn sách này là hẹn hò tốc độ. Hình thức của nó như thế này. Đưa khoảng 20 đến 40 người vào chung một phòng. Nữ giới ngồi ở bàn, còn nam thì di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Mỗi đôi có từ 3 đến 5 phút chuyện trò trước khi người nam chuyển sang người nữ tiếp theo. Mỗi người đeo một con số riêng và bạn phải ghi lại số của bất kỳ người nào bạn muốn hẹn hò. Ban tổ chức sẽ thu lại bản ghi chép của bạn vào cuối buổi tối hôm đó và ghép những đôi thích nhau lại. Ngày hôm sau, họ gửi email những đôi được ghép với đầy đủ tên và địa chỉ liên lạc. Người điều hành chính hẹn hò tốc độ ở Hoa Kỳ khẳng định rằng hầu hết những cuộc hẹn hò rơi vào tương đối số ít những người tham dự. Ít nhất 75% sự quan tâm lọt vào khoảng 25% người. Ông nhận xét. Lẽ tất nhiên họ có xu hướng là những người hấp dẫn, nhưng cũng có một thực tế là phân nửa những anh chàng làm tốt đã từng đến với hẹn hò tốc độ trước đó và vì vậy tự tin hơn. Dường như để có được nhiều cuộc hẹn thì nên tham dự ít nhất hai lần sự kiện hẹn hò tốc độ. Lưu ý rằng, 80-20 chỉ là cách rút gọn đối với mối quan hệ rất chênh lệch giữa nhân và quả. Các con số không phải để cộng lại cho đủ 100. Trong một số trường hợp, 30% nhân dẫn đến 70% quả. Những ví dụ khác có thể cho thấy quan hệ 70-20, 20% nhân dẫn đến 70% quả, hoặc có thể phân chia 80-10-90-10 hay thậm chí 99-1. Chúng tôi thường thấy một hình ảnh thậm chí còn lệch xa hơn cả mức 80-20. Đó là khi tỷ lệ con người và nguyên nhân thấp hơn nhiều mức 20%, trong một số trường hợp ít đến mức 1% hay thấp hơn nữa, đem đến 80% kết quả. Đây là một vài ví dụ rất khập khiễng. Một, Betfair, sàn giao dịch cá cược hàng đầu thế giới, nơi người ta đánh cược với nhau, cho biết 90% số tiền đặt cược là của 10% khách hàng. 2. Tại Indonesia năm 1985, người Hoa chiếm chưa đầy 3% số dân nhưng sở hữu 70% của cải. Tương tự, người Hoa chỉ chiếm 1/3 dân số Malaysia tuy nhiên sở hữu 95% của cải. Tại Mauritius, các gia đình người Pháp chiếm 5% dân số, nhưng sở hữu 90% của cải. 3. Trong số 6.700 ngôn ngữ, 100 ngôn ngữ, 1,5% hàng đầu, là được 90% người dân trên thế giới sử dụng. 4. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, nhà tâm lý học Stanley Milgram đã chọn ngẫu nhiên 160 công dân của Omaha, Nebraska và đề nghị họ gửi một túi hàng cho một người môi giới chứng khoán ở Boston, nhưng không gửi trực tiếp. Họ phải gửi túi hàng cho một người nào đó mà họ quen biết, rồi người đó phải chuyển nó cho người khác có quan hệ với mình. Mà họ nghĩ có thể biết ai đó quen với người gần gũi, với người môi giới chứng khoán, vân vân. Hầu hết các túi hàng đến được người môi giới chứng khoán trong vòng 6 bước, dẫn đến ý tưởng 6 cấp độ phân chia. Nhưng điều chúng ta xét đến là hơn một nửa các túi hàng đến được với người môi giới chứng khoán thông qua chỉ ba người có quan hệ rộng ở Boston. Ba người đó có vai trò quan trọng trong việc có được kết quả mong muốn hơn nhiều so với tất cả các cư dân khác của Boston. Năm, dịch bệnh xảy ra do một tỷ lệ rất nhỏ các ca bệnh và sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ. Lấy thí dụ về đợt bùng phát bệnh lậu tại khu vực quanh Colorado Springs, nơi chỉ có 6% dân số thành phố nhưng chiếm đến 50% ca nhiễm bệnh, Điều tra phát hiện ra rằng 168 người gặp gỡ trong 6 quán bar đã gây nên toàn bộ trận dịch. Vì thế, chưa đầy 1% dân số của Colorado Springs chịu trách nhiệm đối với 100% dịch bệnh. 6. Người Mỹ chiếm chưa đầy 5% dân số thế giới, nhưng lại tiêu thụ 50% lượng cocaine. 7. Trên 80% của cải được tạo ra từ những lĩnh vực kinh doanh mới, xuất phát từ chưa đến 20% những người khởi tạo ra chúng. Có lẽ chỉ 1% các công ty mới trong 30 năm qua, kể cả Microsoft, có tài sản trên 200 tỷ đô la, chiếm 80% giá trị được tạo nên. Tương tự, 1% các doanh gia, đáng chú ý là Bill Gates, người có trên 30 tỷ đô la, đã làm ra 80% tài sản từ các doanh nghiệp mới. 8. Các tài liệu lịch sử đã cho thấy rằng mật vụ tại châu Âu biết được trong những năm từ 1847 đến 197 có hàng nghìn nhà cách mạng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ một người trong số đó, Vladimir Ilich Ulyanov, người xưng là Lenin, mới thực sự tiến hành cuộc cách mạng lâu dài. Vì thế, một nhà cách mạng trong số trên 3.000, tương đương 0,03% nhà cách mạng tạo nên 100% những cuộc cách mạng thành công trong thời gian đó. Cho dù đây là một ví dụ cực đoan, nhưng trong lịch sử có đầy rẫy những trường hợp một thiểu số rất ít những tác nhân đã làm biến đổi toàn bộ tình thế. Chắc chắn là 20% hay ít hơn nữa những người tạo ra 80% hoặc hơn các kết quả, dù tốt hay xấu, cũng không phải được chọn lựa ngẫu nhiên. Họ không phải là tiêu biểu. Họ làm người ta quan tâm chính vì họ tạo ra những kết quả ít nhất là hơn 10 đến 20 lần so với kết quả mà người khác tạo ra. Do những người có hiệu suất cao như vậy không phải thông minh hơn người khác gấp 10 hoặc 20 lần, mà chính phương pháp và nguồn lực họ sử dụng có sức mạnh khác thường. Môn mặt cuộc sống Nguyên lý 80-20 không chỉ áp dụng cho những nhóm người và hành vi của họ, mà gần như đối với mọi mặt của cuộc sống. Luôn tồn tại một thiểu số nhỏ với lực lượng rất hùng mạnh và đại đa số không có vai trò quan trọng. Thí dụ 1. 20% quốc gia với chưa đầy 20% dân số thế giới tiêu thụ 70% năng lượng 75% kim loại và 85% gỗ 2. 2. Chưa đến 20% bề mặt trái đất cho 80% khoáng sản. 3. Dưới 20% số loài gây ra hơn 80% suy thoái về sinh thái. Người ta ước tính chỉ một trong số 30 triệu loài trên trái đất, tức là 0,00000003% là nguyên nhân của 40% thiệt hại. 4. Một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ các thiên thạch rơi xuống trái đất gây ra trên 80% tổn thất. 5. Chưa đầy 20% cuộc chiến dẫn đến hơn 80% thương vong. 6. Đa số hải cầu con ở Alaska chết non. 80% những con sống sót là con của 20% cá thể mẹ. 7. Dù bạn đi đâu cũng thế, không đến 20% đám mây gây ra 80% mưa. 8. Gần 20% tất cả bản nhạc đã ghi âm được biểu diễn hơn 80% thời gian. Nếu bạn đi xem một chương trình ca nhạc, nhạc rock, hay cổ điển cũng thế. Những khúc nhạc quen thuộc xưa cũ, một phần rất nhỏ trong toàn bộ các tin mục, sẽ được trình tấu lại. 9. Chưa đến 20% các báo vật trong kho tại hầu hết các bảo tàng nghệ thuật được trưng bày trên 80% thời gian. 10. Về đầu tư của các nhà tư bản thành công, 5% trong số họ cung cấp 55% tiền mặt, 10% chiếm 73% và 15% chiếm tổng số 82%. 11. Gần 20% các phát minh có 80% tác động vào cuộc sống chúng ta. Trong thế kỷ 20, năng lượng hạt nhân và máy vi tính có lẽ đã ảnh hưởng nhiều hơn hàng trăm nghìn phát kiến và công nghệ mới khác. 12. Trên 80% lương thực có được từ chưa đến 20% đất đai. Tương tự, trái cây chiếm tỷ lệ thấp hơn 20% về sinh khối hay trọng lượng của cả cây hay dây leo, và thịt, là một dạng tinh gọn của số lượng cực lớn ngũ cốc và cỏ đã được tiêu hóa. 13. Các loại thức uống cũng là một minh chứng cực đoan của nguyên lý 80/20. Cái gì làm cho Coca-Cola giá trị hơn nhiều so với các loại nước giải khát khác trên hành tinh này? Công thức bí ẩn về một lượng tí xíu chất cô đặc hòa với một lượng nước lớn tạo thành Coke. Hay điều gì làm cho bia và các nhãn hiệu bia trở nên khác biệt? 14. Trong thực tế Toàn bộ quá trình trong cuộc sống, từ quả đấu đến cây sồi to lớn, từ lúa mạch đến ổ bánh mì, đều là sự diễn đạt hoàn hảo của nguyên lý 80-20 ở cấp độ đầy đủ nhất, nhân nhỏ, quả lớn. 15. Cuối cùng, sự tiến hóa cho ta một thí dụ thật tuyệt vời về tính chọn lọc. Nhà sinh vật học Richard Dawkins ước tính rằng 1% các loài từng xuất hiện trên trái đất tạo thành 100% các loài hiện đang tồn tại. Nguyên lý 80-20 hiệu nghiệm khắp nơi trong cuộc sống. Nó là điều kinh ngạc, không như chúng ta nghĩ. Có một sự mất cân đối lớn giữa nhân và quả. Phần lớn nhân có ít quả, chỉ một số chuyển hóa vào cuộc sống. Nhiều người tin rằng nguyên lý 80-20 với sự nhấn mạnh 20% hàng đầu vốn là thuyết tinh hoa. Nhưng điều đó là nhầm lẫn. Thật là ảo tưởng rằng có giới hạn nào đó về đối tượng sử dụng nguyên lý 80-20 hoặc đó là lợi ích có tổng bằng không. Không phải là tôi được hưởng lợi từ nguyên lý này thì người khác phải chịu thiệt. Để phản biện đối với lập luận đấy, chẳng qua là thuyết tinh hoa bị lạc đẻ. Tiến bộ là điều mong muốn và nó giúp ích cho mọi người. Sự hoàn hảo và bình đẳng đều không thể có được, và theo tôi thì đều không được người ta mong muốn. Nguyên lý 80-20 chẳng tinh hoa hơn gì những thứ như tiền bạc, tài sản riêng hay vaccine phòng chống bệnh tật. Chúng đều là công cụ để cải thiện cuộc sống cho mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể cải thiện cuộc sống của mình bằng cách sử dụng phương thức 80-20. Việc áp dụng nguyên lý 80-20 vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhằm mục tiêu giảm bớt sự gắng sức và âu lo, đồng thời gia tăng hạnh phúc và kết quả mà ta muốn. Chúng ta sử dụng phương thức 80-20 để theo đúng bản chất của vũ trụ, tạo ra kết quả khả quan hơn một cách dễ dàng hơn. Khi chúng ta làm thế, người khác cũng được hưởng lợi nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều sử dụng phương thức 80-20? Mọi người sẽ giàu có hơn lên, vẫn sẽ có phần trên 20% và phần dưới cùng 80% của mọi thứ không? Chắc chắn là có. Nếu không thì chẳng có điều gì cải thiện hơn diễn ra. Chỉ khi nào chúng ta đạt đến một thế giới không tưởng hay cõi niết bàn, một thế giới hoàn hảo, thì nguyên lý 80-20 không còn tác dụng nữa. May thay. Điều đó sẽ không xảy ra và chúng ta luôn có cái gì đó để cải thiện. Theo kinh nghiệm của riêng tôi và hàng trăm nghìn người đã phát hiện rằng sử dụng nguyên lý 80-20 có thể tác động không chỉ về mặt kinh tế xã hội mà còn cuộc sống cá nhân của chúng ta nữa. Nó làm cho chúng ta hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ và thư giãn. Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo ra nhiều hơn từ ít nỗ lực hơn.